0: El tema de hoy es, la minera ariana como potencial peligro para el suministro de agua en Lima.
1: ¿Qué es ese olor? Hojita, ¿eres tú? Hola Ramita, sí soy yo. Parece que... Estás sucia y hueles mal. ¿De dónde vienes, ah? Mira, te cuento. Vengo del Río Rima. Nada. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué hacías ahí? Si ese lugar está muy contaminado. Mira,
0: lo que pasa es que había escuchado que estaba más limpio.
1: Nada. Ah, eso fue cuando las personas estuvieron en confinamiento por la pandemia. Pero ahora que ya no, otra vez han vuelto a tirar la basura y desmonte en el río en donde estás. Pucha, no puede ser, me contaste muy tarde. Así es. De hecho, ¿sabías en qué río las personas consumen agua diariamente?
0: No me digas que el río Rimac. No, tranquilo. Espera, pero yo había escuchado que sí, que parte del agua
1: del río Rimac era usada para abastecer a la población de Lima y Callao. Exacto, excelente hojita. En realidad, sus aguas abastecen a la población en un 80%, pero eso fue solo hasta 1950. ¿Pero qué pasó ese año? Ahora te lo cuento. ¿Pero qué te parece si te limpias un poco, eh? <risa> sí, mejor. Ahora vuelvo.
0: ¿Quieres informarte más sobre temas ambientales e hídricos? Entonces síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como HemraPook y en Facebook nos puedes encontrar como
1: Hemra. Bueno, como te estaba contando Jita, en 1950 el río Rima, también conocido como Río Hablador, ya no satisfacía la demanda de agua de Lima y Callao. Y es por ello que se implementó un sistema de regulación hídrica situado en la región de Junín, en Marcapomacocha. Ah, sí. entonces todo el agua para la población de Lima viene de Junín. Muy cerca, Ojita. Ese sistema aporta con el 62% del total del agua del río hablador Ah, parece que este sistema es muy importante para todos los que viven en
0: Liming, Callao, entonces.
1: Así es, este sistema está conformado por lagunas y canales, cuyas aguas pasan de la cuenca de Mantaro hacia la cuenca Rímac a través del túnel trasandino
0: Ahora que recuerdo, Ramita, en ese lugar se estaba realizando un proyecto, creo que era el proyecto Minariana.
1: He bien informada esta Sojita. Sí, este proyecto se encuentra ubicada en Marcapomacocha. Consiste básicamente en extraer los materiales del yacimiento polimetálico con reservas de cobre y zinc. Y tiene ese nombre porque pertenece a la compañía Ariano Operaciones Mineras, sucursal de la empresa Sortem. También escuché que esta mina podría significar un problema para la
0: red de suministro de agua Ya que sus componentes de desmonte y de relave ¿Y de relave? Ajá, mira, te cuento, el relave es un conjunto de desechos de los procesos mineros Y como el desmonte, estos componentes son muy contaminantes para el agua
1: Ah, entiendo, por lo que me dices, hojita y con lo que sé, considero que el proyecto Ariana es un peligro por dos razones. La primera es... ¿Recuerdas que te hablé del túnel Tazandino?
0: Sí, la que conecta la cuenca Mantaro y la
1: cuenca de Río Rima. Así es. Pues en ese túnel recibe agua de tres lagunas. La Chuyo, Rumicruz y Guarmí. Pero hay un grave problema. Y es que los depósitos de relaves que mencionaste se encuentran sobre un cauce natural que se utiliza para conectar las aguas de las lagunas con el túnel que impactaría negativamente el suministro de agua debido a posibles infiltraciones de lixiviados que son líquidos que se encuentran en el relave los cuales contienen metales como plomo y cobre. Y si no se tratan correctamente, pueden contaminar el medio ambiente y a las personas mediante el agua.
0: ¡Ah, su. eso suena terrible, Ramita! La compañía ariana debería hacer algo al respecto.
1: Y de hecho, la empresa propuso una impermeabilización de la zona para que, no se filtre ningún líquido o residuos sólidos. Sin embargo, según estudios hechos por Enel y Sedapal, se hallaron discrepancias con los estudios y los ensayos en el campo, para sus, por lo que las posibilidades de que haya contaminación es una incertidumbre.
0: Esto se pone cada vez más complejo, ya que en cualquier momento eso podría significar el costo
1: de muchas vidas, y dime, Ramita, ¿qué hay de la segunda razón? Qué bien que estás atenta, hojita. Y a mí también me preocupa porque hasta ahora los impactos ambientales de la mina Ariana no han sido totalmente detallados en los estudios de campo, por lo que si sí existe alguna infiltración. Esta no podría ser notada inmediatamente. Por ejemplo... El plan de monitoreo no incluye el monitoreo de agua en la entrada ni en la salida del túnel trasandino.
0: Además, no olvides que existe un potencial impacto negativo en el área del proyecto. Me refiero sobre todo a las lagunas, ya que la existencia de contaminantes emitidos debido a la actividad minera son capaces de alterar la composición química del agua y afectar el ecosistema.
1: Muy buen análisis, Sojita.
0: Sí, además me sorprende que las autoridades del Estado no se hayan pronunciado ante este proyecto, sobre todo el SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, la cual posibilita la ejecución de este tipo de proyectos.
1: Así es, pero en realidad el SENACE ni ninguna autoridad del Ministerio... Del ambiente han aprobado los estudios de evaluación de impacto ambiental del proyecto, porque había muchas deficiencias de falta de datos y todo lo que te mencioné anteriormente.
0: Pero si el Minan no lo ha aprobado, entonces cómo uh -huh. es que el proyecto habría nacido operando.
1: Porque en realidad sí recibieron aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minas. No la veías venir, ¿cierto? De verdad, este proyecto se hizo conocido no por el MINAM, sino por CEAPAL, quien envió reiterados reportes en donde manifestaba la preocupación ante una posible afectación en la calidad y cantidad de agua potable en Lima y Callao que podrían ser generadas por el proyecto como consecuencia de efectos no contemplados en las evaluaciones de impacto ambiental.
0: Te cuento que no la vi venir para nada. ¿Y
1: qué hizo el MINEM? En realidad no hubo respuestas, ni del MINEM, ni de la compañía Ariana, ni de ninguna autoridad que pueda realizar una evaluación como ANA, la Autoridad Nacional del Agua o la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento.
0: Pero entonces, ahora, ¿cómo se encuentra la
1: situación? Lo que sucede, en última instancia, ojita, una demanda de amparo constitucional, en donde se exigió el cese inmediato de las actividades, pero hasta hoy no hay información acerca de la sentencia.
0: Ah, sube. Este caso me hace reflexionar sobre las autoridades que no están preparadas para ser jueces en este tipo de proyectos, ya que dejan pasar la negligencia clara que existen en las evaluaciones de impacto ambiental y eso hace que no puedan tomar acciones concretas con la compañía. Y sobre todo, ¿no? Lo más peligroso es que ponen en peligro a la población.
1: Exacto, Jita. No pudiste haberlo dicho mejor.
0: Pero, ¿sabes? Me he quedado con las ganas de escuchar más sobre este tema. ¿Me podrías contar más?
1: Lo haría, pero en este momento tengo que regresar a mi árbol. Se acerca una tormenta bien grande. ¿Cómo? ¿Una tormenta en Lima? Así es, así es. Ese es <risa> tema para otro día,
0: Ojita. De acuerdo. venderé con gota para la próxima.